0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich bedanke mich sehr für die freundlichen Worte, für, die, für Ihre Begrüßung, liebe Frau Greiner. Aber ich bedanke mich auch sehr für die Gelegenheit, äh, an Willy Brandt erinnern zu können. Äh, weil ich finde, die Zeitverhältnisse sind so desorientierend, dass man dringend nach Stimmen mit Autorität sucht, die die Fragen versuchen zu klären, mit denen man selber gerne mitlernen möchte oder auch von Personen, von denen man glaubt, sie sind konstitutiv für unser Selbstverständnis. Das ist, zu diesen Personen gehört für mich Willy Brandt ganz ganz besonders, ich will nicht sagen zuallererst, es geht nicht um eine Rangordnung, ich will aber sagen, es gibt aus meiner Sicht sehr wenige Stimmen, die bis heute ihre Gültigkeit in dem Sinne bewahrt haben, dass man sich orientiert, dass man ihnen zuhört, selbst wenn man widerspricht, selbst wenn sich jemand wie Brandt, krass hat er gesagt, der Mann, der sich gerne nach vorne zurückzieht. Also selbst wenn sich jemand wie Brandt zurückzieht, möchte man wissen, warum. Zu, der, zu dieser Personenkategorie gehört er für mich. Aber warum noch ein Buch? Es gibt natürlich viele Bücher, es gibt viele gute Bücher über Brandt, über Sonderaspekte, über sein ganzes Leben. Es gibt diese beeindruckende Biografie von vor gut 20 Jahren von Peter Merseburger, die ich wirklich monumental finde. Da, ich wollte nicht und hätte auch nicht können, in Konkurrenz damit treten. Meine Perspektive, abgesehen von diesem, von, dieser allgemeinen, von diesem allgemeinen Wunsch, die Bundesrepublik zu verstehen mit Hilfe von Leuten, die zu ihrer Maßstäblichkeit beigetragen haben, ist meine eigene Perspektive doch sehr stark die eines Journalisten. Ich bin nach Bonn gekommen Ende 69, als gerade der Machtwechsel war, die sozialliberale Koalition begonnen hat, und habe Brand, die, die, die Büroleiter und die Chefredakteure waren zuständig für Brand. Wir junge Journalisten durften über Grünzeug schreiben und, und Nebensächlichkeiten schreiben. Das, das war nicht unser Thema. Brand gehörte äh, den Journalisten und die Welt schaute schon hin auf diese Person, weil. Brand eben mit dem Machtantritt, so habe ich das damals auch erlebt, verband sich gleich die Erwartung an diesen, das ganz große Neue, das war vor allem die Ostpolitik. Ich habe ihn kennengelernt, habe ich ihn dann erst später und ich würde auch nie behaupten, privat kennengelernt, immer nur als Journalist, er war immer ein Politiker, der auf Formen achtete und auf Distanz achtete. Und was ich auch geschätzt habe, also man konnte ihn sprechen, ohne ihm zu nahe zu kommen. Und ohne dass das will ich auch nicht im Nachhinein den Eindruck erwecken, dass man ein Geheimnis wegen besonderer Nähe klären könnte. Brand war für mich ein, die Verkörperung eines diskursiven Politikers. Der, Was ich damals nicht gesehen habe, was ich heute sagen würde, was ich hoffe, was stille Post in diesem Buch auch ist, der selber dazu beigetragen hat, dass die Bundesrepublik eine Art diskursive Republik geworden ist. Hoffentlich, hoffentlich ist es so, hoffentlich bleibt es so. Jetzt warum ein Buch? Also ich kann keine klassischen Biografien schreiben, ich, meine, meine Überlegung war immer auch bei Weizsäcker, auch bei Dönhoff, alles solche Stimmen, von denen ich finde, die sind für die Republik äh, maßstäblich. Ich, ich möchte verstehen, was sie beigetragen haben zu unserer Republik und zum, zum Selbstverständnis unserer Republik. Und äh, bei Brand fiel mir auf, ich hatte ihn zuerst, als ich nach Bonn kam, und, ja, frisch promoviert und von der Uni und, und habe sehr naiv in die Welt gesehen. Ich habe ihn für einen Berliner Politiker gehalten, der endlich den Durchbruch für seine Partei äh, erreicht. Das hat den Machtwechsel nach der lähmenden Großen Koalition äh, gegeben, aber ich habe ihn wahrgenommen als Berliner, der in Bonn ankommt. Ich habe mich nicht weiter interessiert über Zeitungslektüre hinaus für sein Leben. Heute würde ich sagen, und das ist der Angelpunkt, für mich, oder auch die, die, die Grundüberlegung, um dieses Buch zu schreiben und die Rechtfertigung, um es zu schreiben, ist folgender gewesen. Er hat, ge, er hat sein Politikerleben lang fast ausnahmslos gelitten unter den Diffamierungen. Unter den Diffamierungen als Vaterlandsverletter, als Exilant, als, als Vaterloser, äh, 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 sowohl die private Seite als auch die politische Seite, von ihm wurde diffamiert. Und er hat, hat darunter gelitten, er wurde angeklagt, zwölf Jahre im Exil verbracht zu haben und wurde von Strauß offen gefragt. Wir wissen, was wir in diesen zwölf Jahren gemacht haben, was haben Sie, was haben sie getan, Herr Brandt? Aber seine Parteifreunde haben es vielleicht nicht so brutal direkt formuliert, aber sie haben es auch gefragt. Dieses, dass sein Leben so angeprangert wurde, gleichzeitig aber das Leben das Hauptmotiv war, um die Ostpolitik zu initiieren, ihm die Weltgeltung zu verschaffen, ihn wahrnehmen zu können als der andere Deutsche, das war ja vor allem die Welt, die ihn wahrgenommen hat als den anderen Deutschen, nicht wir Deutsche selber, dieser Widerspruch, der, der, das Leben wird denunziert und gleichzeitig ist das Leben die, der Grund, der, der, die wahre, das wahre Fundament für die Ostpolitik und für das Gelingen dieser Politik. Nie hätte er so ernst genommen werden können, wäre er nicht für uns alle der Anti-Nazi gewesen, der andere Deutsche. Die Deutschen haben dieses, diesen Aspekt der Sache zu spät gesehen. Ich gehe dem, in dem Buch, Brandt selber, sowieso der, er neigte sowieso dazu, wie einer seiner Söhne mal geschrieben hat, sich zu mystifizieren. Brand selber hätte sich äh, gehütet, äh, hinaus zu posaunen, sich zu illuminieren mit seinen zwölf Jahren. Er war aber auch klug und. Weitsichtig und ich finde nicht opportunistisch, wie einige Historiker ihm nachgesagt haben, indem er über diese Jahre weitgehend schwieg, sich nicht damit illuminierte, ja sogar einen Vorhang vorgezogen hat vor ganze Passagen seines Lebens. Er, er muss das Gefühl gehabt haben, wenn er in Deutschland... Offen über sein Leben spricht, kann er nicht die Karriere absolvieren, die er vorhatte. Er kann nicht das erreichen, was er erreichen wollte. Es ging immer nicht nur um Macht, es ging ihm um eine andere Republik. Ich bin der Ansicht, ich kann das nicht belegen, ich kann nur durch, durch Fragen in einem Buch mich dem Aspekt annähern. Ich bin der Ansicht, Brandt hat die, die wahre Botschaft seines Lebens, sein Traum von einem anderen Deutschland schon als junger Mann, ob damals als Sozialist oder wie immer man das Etikett, welches Etikett auch immer man wählt, oder später als, als skandinavisch geprägter Sozialdemokrat, das, das ist alles sekundär. Er hat diese, die, diese Botschaft, dass die Ostpolitik ein Stück des anderen Deutschland ist, von dem er als junger Mann träumt. Das kann man nicht belegen, aber das ist der Kern meines Buches und das war der Grund, weshalb ich es schreiben wollte. Ich glaube nicht, dass man bilanzieren kann, er hat sein Lebensziel, das andere Deutschland erreicht. Umgekehrt kann man mit Sicherheit auch nicht sagen, er ist verbittert gestorben. Das glaube ich auf keinen Fall. Im Grunde ist er versöhnt mit der Bundesrepublik, versöhnt mit dem eigenen Land äh, gestorben. Dass er mit dem Land versöhnt ist, hat er sogar schon, als er den Friedensnobelpreis erhielt, 1971 äh, so bekannt, so öffentlich so formuliert. Und trotzdem glaube ich, es bleibt etwas Unerfülltes in diesem Leben. Und, und dieses, Unerf dieses Unerfüllte andere, was er nicht in einem Buch, in einem Buch, in einem Text, in einem Essay, in einem Interview erläutert hat, aber was doch immer mitschwang bei ihm, ein, ein europäisch eingebettetes, Europa, was nicht nationalistisch ist, was im Innersten von diesen zwölf Jahren Hitler gelernt hat und sich Selbstheilungskräfte genug entwickelt, um eine liberale Gesellschaft zu gründen, die vergangenheitsbewusst bleibt die europäisch eingeordnet bleibt. Das war ja der Kern dieses Anderen in Europa. Andere haben darunter, also uns, unsere Gräfin Dönhoff, die ich sehr geschätzt habe, aber die eine konservative Adlige aus Königsberg ähm, oder Friedrichstein war, hat unter, war auch eine Liebhaberin dieses Anderen in Deutschland, hat sie etwas völlig anderes darunter verstanden und trotzdem haben die beiden sich geschätzt und gemocht. Also es lag zu... Beginn der jungen Bundesrepublik, in die Brand aus dem Exil zurückkehrte, lag etwas in der Luft wie die Frage, worauf soll es sich denn gründen, auf welches Selbstverständnis. Und dieses andere Deutschland konnte man unterschiedlich definieren. Ich bin mir sicher, Brand hatte seine eigene grobe Vorstellung und hat die Idee in die Bundesrepublik mitgebracht, dass es mit... Dass sich die Deutschen mit, ihrem eigenen, mit ihrer eigenen Vergangenheit, zu ihrer eigenen Vergangenheit, ehrlich verhalten müssen. Er konnte aber nicht Ankläger sein, weil er eben glaubte, das würde, dann muss er gar nicht antreten. Die Mehrheitsdeutschen würden ihm das nie verzeihen. Nur in der Ostpolitik, glaube ich. Nur in der Ostpolitik kann man klar erkennen, was er damit gemeint hat. Oder wenn ich es mit einer Metapher sagen soll. Die schönste Metapher hat er selber erfunden, erfüllt. Das war der Kniefall in Warschau. Da, da verdichtet sich in einem Bild das Ungesagte Andere, was er nicht ausformuliert hat. war ja sowieso kein, kein theoretischer Kopf, was er nicht ausformuliert hat. Ein, ein Land, das, sich, das den Ausgleich sucht mit den Nachbarn das versucht, ehrliche, ehr, ehrlich die Verantwortung zu übernehmen, was es angerichtet hat, was dabei auch eine normative Führungsrolle spielt, aber keine nationalistische Führungsrolle spielt. Das alles verbarg sich äh, äh, bei ihm darin. Ich habe aus dem Grunde, weil das für mich das zentrale Leitmotiv, wenn Sie so wollen, in dem Buch ist, habe ich, es gibt ja eben, wie gesagt, schöne Biografien, habe ich ein, ein längeres Kapitel vorangestellt, ziemlich am Anfang, nach einer kurzen Einführung in sein Leben. Das handelt von Adam von Trott zu Solz und von Julius Leber. Julius Leber hatte er hier in Lübeck als Volksboten-Chefredakteur kennengelernt und als eine Art Väterlichen Mentor, der ihn auch vor, vor politischen Jugendzünden vergeblich, wie Brandt später bedauerte, äh, bewahren wollte. Äh, der, äh, er betrachtet ihn als zu braven, zu konservativen. Er hat nicht gesagt rechts, er hat dieses Schubladendenken hat er gehasst, aber als zu braven, konservativen, der sich zu sehr den Machtverhältnissen anpasst. Das war er als junger Mann. Und Aram Trott, der wenige Wochen vor dem 20. Juli-Attentat zu ihm kommt, nach Skandinavien, als Überraschungsgast. hat irgendwelche äh, Gründe, äh, ihn aufzusuchen und seinen Rat zu suchen. plant schmückt sich nicht damit. widmet aber in seinen, in seinen Erinnerungen, links und frei, das sind Jugenderinnerungen und eigentlich das schönste Buch, was er je geschrieben hat, ähm, er widmet dem doch viele Seiten, um dem, um dem nachzugehen, was ihn eigentlich an diesem Trott, der ihm nicht klar sagen, wie denn auch, der ihm nichts auf die Nase binden kann, demnächst planen wir ein Attentat gegen Hitler, von dem aber sofort, mit dem er sofort Einverständnis verspürt. Irgendwas Inneres verbindet sich mit ihm. Ich würde eben Trott galt als linker, sozialdemokratischer, unsere Gräfin hätte gesagt, aber gleichzeitig konservativer hessischer Adliger. Äh, etwas verbindet sich mit ihm und das ist auch, glaube ich, dieses andere Deutschland. Und umgekehrt gilt das auch für Julius Leber, den hiesigen Elsässer, den es nach, nach Lübeck verschlagen hatte. Er verkörperte wiederum ein anderes und um diese, von diesem Konsens handelt jedenfalls, als der alte Herr Brandt schreibend in Links- links und Freischreibend zurückblickt, von dieser Suche nach dem Anderen und dem Einverständnis zwischen Trottleber und ihm handelt dieses Kapitel. Das wollte ich deshalb in den Vordergrund stellen. Jetzt will ich nur noch ganz kurz die, die Quellen sagen. Ich habe mich weitgehend verlassen auf Willy Brandt. Ich habe seine Bücher gelesen, ich habe den viele Male gelesen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Antworten, die er öffentlich nicht laut geben wollte, weil er nicht wusste, wie die Deutschen, wie wir Mehrheitsdeutschen reagieren würden, dass die versteckt, andeutend, aber auf kluge Weise in seinen Büchern überall stecken. Man muss nur seine Bücher, Bücher lesen. Manchmal taucht das blitzartig aus heiterem Himmel auf, solche Seitenbemerkungen, mit denen man nicht rechnet. Für die deutsche Nachkriegslinke war das Attentat vom 20. Juli ja eher ein Attentat von Reaktionären, die für die Rechte sowieso für die waren Verräter, die Reaktionäre, die zu spät gekommen sind und wie die ganzen Klischees hießen. Dann taucht bei Brandt plötzlich an einer Stelle, in, in, an der man nicht damit rechnet. Ich glaube, das ist in seinem Buch Mein Weg nach Berlin, das früheste autobiografische Buch, was er verfasst hat. Er taucht plötzlich die Bemerkung auf, und wenn, sie, wenn man fragt, weshalb ich in die Politik gegangen bin, dann kann ich nur sagen, dann brandwörtlich, es geschah am 20. Juli. Er begründet das gar nicht weiter, aber das ist seine Methode, uns mit ihm lernen zu lassen. Ich glaube, ich höre hör hier auf, ich, hätte, ich, ich wollte ihn an sich noch ein paar Absätze vorlesen, aber ich, ich glaube, das können wir auch im Gespräch besser machen.
0: Herr Hoffmann, vielen Dank für diese Einführung in Ihr Buch. Wo fangen wir an? Ihr Buch ist ungefähr chronologisch aufgebaut. Und dann denke ich, fangen wir mal mit Lübeck an. Wie viel Lübeck steckt in Ihrem Willy Brandt? Ich,
1: ich muss sagen, auch nur so viel Lübeck, wie ich von Brandt selber gelernt habe. Er geht relativ sparsam mit Lübeck um. Ich habe als junger Journalist, habe ich eben, das kam ich nach Bonn, frisch von der Uni, ich habe Brandt als Berliner wahrgenommen, den es nach Bonn verschlagen hat. Dieser Zufall des unerwarteten Machtwechsels, den es dann und doch noch, endlich noch gab, nach der Großen Koalition. Ich habe, dass er aus Lübeck kommt und diese ganze, selbst auch das lange Exil habe ich so genau gar nicht wahrgenommen. Später habe ich das Gefühl gehabt, auch beim Lesen in seinen Autobiografien, ein Kapitel nennt er ja dann Lübeck über seine Jugend, sogar ein gründliches Kapitel, aber wie er halt ist, er ist ein homo politicus, ein sehr politisches Kapitel. Also selbst der Mandolinenclub und das Pfadfinderlager in Lübeck, das ist alles, sie singen politische Lieder, sie, sie richten sich nach politischen Kategorien, was sie öffentlich sagen und tun und lassen. Also er ist, selbst als Schüler im Johannäum ist er ein Politiker. Aber dieses Lübeck erweckte bei mir den Eindruck, er schwimmt wie ein Fisch im Wasser. Aber ich muss auch sagen, wenn man seine Bücher später liest, bekommt man den Eindruck, das ist seine Stärke fast immer. Er, er kommt 33 nach, nach Oslo als junger Mann. Noch nicht, er, ist, er ist emigriert, ohne zu wissen, dass er Emigrant ist. Und sagt, ich will mich aber gar nicht unter die Emigranten gesellen. Ich will Geld verdienen, ich will leben wie alle Norweger hier. Also er möchte gleich zu Hause sein. Und so ist, glaube ich, so konstruiere ich mir die Sache. So ist sein Verhältnis zu Orten. Er kommt an und will da sein. Er kommt nach Bonn und will Ganzkanzler sein. Und ärgert sich, dass er nicht so wahrgenommen wird. Er zieht nach Unkel und ist ganz unkeler. Obwohl ich denke, es, war eine es, war, es hat ihn in die Provinz verschlagen und man kann es kaum überleben. Nein, er überlebt es nicht nur. Er fährt, er fährt in Urlaub nach Garnier und er, er blüht auf in Garnier. Er findet dieses kleine Garnier und den Marktplatz in der Nähe, findet er wunderbar. Er geht Fisch kaufen, er liest und im Schatten der Bäume. Lamande und genießt es und vermisst überhaupt nicht die Großstadt. Insofern ist er für mich ein Lübecker Ortloser.
0: Sehr schön, ein Lübecker Ortloser. Bettina Greiner hatte vorhin von der Tonalität gesprochen und da ist mir eingefallen, hier in der Ausstellung glaube ich, kann man Willy Brandt 1948 nicht hören, seine Rede. Das ist das erste Tondokument, soweit ich das kenne. Es wäre ganz interessant, in der neuen Ausstellung das mal einzuspielen, denn, da komme ich auf die Tonalität, wenn Sie dann diese Rede vor dem Berliner Landesparteitag von Willy Brandt hören, dann haben Sie das sprachliche Chamäleon in der Phase der Verfärbung. Denn dort spricht Willy Brandt mit einem derartig starken norddeutschen Waterkant -Water akzent von Herrn Grotewohl, Otto Grotewohl, so hat er das wenige Jahre später ausgesprochen. Er verwandelt sich dem Berlinerischen, dem Hochdeutschen derartig an, das er vorher nicht hatte. Und so wird es wahrscheinlich auch mit seinem Norwegisch gewesen sein, dass er ja innerhalb weniger Monate auf, so zur Perfektion gebracht hat, dass er 1936 also bei der Begegnung mit einem Nazi-Norweger-Studenten in Berlin nicht als Fremdsprache auffällt. Aber dieser Exkurs beiseite, ich möchte noch einen Aspekt aus der Lübecker Zeit ansprechen. Es gibt ja den Ausdruck für manche aus seiner Generation, die Generation der Unbedingten und des Unbedingten, derjenigen, die sich als weltanschauliche Krieger verstanden. Auf der einen Seite als, und darauf ist das gemünzt, als Nationalsozialist oder in anderen Ländern als Faschisten. Man könnte diesen Begriff auch anwenden, auf manchen in der stalinischen Hochphase zum Kommunisten gewordenen, die dann bis zum letzten Moment treu an ihrem Ideal hängen blieben. Und auch Willy Brandt, das ist ja diese, diese Ermahnung von Julius Leber in Lübeck, ist verhärtet. Julius Leber sagt, du weißt doch, es gibt noch anderes als Politik. Wo ist der Moment, wo Willy Brandt abbiegt und aussteigt aus diesem Unbedingten und zum Freiheitlichen, sowohl im Privaten als auch im Politischen wird?
1: Die Frage ist wichtig, ich weiß gar nicht, ob das mit Lübeck zusammenhängt. Lübeck muss ja auch für ihn ein Ort gewesen sein, der sich sowohl mit den vielen Positiven verbindet als auch mit vielen belastenden und schwierigen. Er hat das Elternhaus, das kein Elternhaus ist. Denn der Mutter geht es finanziell, materiell nicht gerade gut, obwohl es, sie ist politisch sehr engagiert. Der Großvater in Anführung ist auch politisch sehr engagiert. Es ist trotzdem kein richtiges Zuhause. Das Zuhause ist eher der Manolinenclub. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich mit dem frühen Brand, ich kenne ihn eben nur aus den Büchern, ob ich mit dem frühen, und, und er hat über seine Jugend, also über den Widerstand nie mit ihm äh, gesprochen. Über den Widerstand hat er gerne, auch über sozialdemokratischen Widerstand und Offizierswiderstand hat er gerne gesprochen, aber über die Jugend nicht. Ich weiß nicht, ob ich das Wort unbedingt mit ihm verbinde, weil mein Eindruck ist gefärbt durch Lektüre und er äußert sich in diesen Büchern vorsichtig, wohlwollend. Er kann schon mal sagen, nach Lübeck wollte ich nicht unbedingt zurück, die Decke war mir zu niedrig. Also da, da, ehrlich ist er schon, auf der anderen Seite hat er nicht erst für mich, nicht erst in Skandinavien gelernt, dieses nicht unbedingt denken und moderieren, diskursive denken, sondern selbst der Julius Leber, wie er ihn als alter Herr beschreibt, selbst der kommt ihm ja merkwürdigerweise als ein Versöhner vor und so schätzt er ihn auch. Also dann hat er ja das versöhnlich verbindende, moderieren, diskursive seines Lebens, das Dialogische, hat er dann schon bei Leber in, in Lübeck aufgesaugt, ohne ganz sich fügen zu wollen. Das ist natürlich die andere Seite. Vielleicht kann man das mit unbedingt bezeichnen, er muss ein ungeheures Autonomiebedürfnis gehabt haben. Da wurde darüber gescherzt, damit hing es zusammen, dass er, er wolle, niemanden habe er als Vater anerkannt. Reuter nicht und Otto Sur nicht. Und Jakob Walcher nicht und wenn ihm alles als Vater nachgedichtet, angedichtet wurde. Ich, meine Ansicht ist, auf eine fast unerklärliche Weise wollte er von niemandem abhängig sein. Er fühlte sich unbedingt eingeengt, wenn ihm jemand zu nahe kam. Das hat sich ihm sogar in Bonn wieder wenn er ins Parlament kam und durch die Lobby ging und keiner hat ihn angesprochen. Es hat einfach keiner gewagt. Man wusste, er will, jetzt, er will jetzt seine Ruhe haben. Und er spazierte wie ein Heiliger durch, durch, durch die Lobby im alten, im alten, vor dem alten Plenarsaal. Und, und Brand war sozusagen, er hat sich Sakrosankt gemacht und unabhängig gemacht. Und ich glaube, ohne, ohne dieses ganz frei sein wollen, kann man sein gesamtes Leben von Lübeck bis Onkel nicht erklären.
0: Er kommt 1945, 46, 47, als er dann allmählich die Entscheidung trifft, nach Deutschland doch zurückzukehren und nicht in Norwegen zu bleiben, beziehungsweise für Norwegen im Ausland zu wirken, kommt er als, Sie bezeichnen es als Minderheitsdeutscher zurück oder in anderen Worten als der Vertreter des anderen, aber doch deutlich in der Minderheit gebliebenen Deutschland. Brand hatte bis zum Schluss, bis Ende 1944, er war gehofft und erwartet, dass es jedenfalls am Ende bei oder nach der Niederlage Hitlers zum Volksaufstand gegen die Nazis käme, ist nicht gekommen. Aber in den 50er Jahren, das ist dann meine Frage, wie erklären Sie sich das, beginnt er Adenauers Politik der Integration, all derjenigen, die kein Blut an den Händen haben und die sich zur Demokratie jetzt bekennen, aus opportunistischen oder aus grundsätzlichen Erwägungen, diese Politik Adenauers zu billigen und dies tut er bis in die 80er Jahre. Also er stimmt nicht in den Chor derjenigen ein, die sagen, das wäre nur ein halbdemokratischer Staat gewesen und Adenauer hätte viel zu viele alte Nazis beschäftigt. Wie erklärt man sich das? Dieser eindeutig antifaschistische Widerstandskämpfer, der dann sagt, ist, Adenauer hat den richtigen Kurs gewählt.
1: Wenn man das Phänomen betrachtet, ist es der gewaltige Widerspruch, den lösen einige Historiker, ich meine nicht Sie, lösen ja auf mit dem Vorwurf, er habe sich opportunistisch verhalten. Das hat mich immer geärgert. Selbst wenn man das als Widerspruch betrachtet, ist es anmaßend, jemanden mit diesem Leben als Anti-Nazi, der zwölf Jahre im Ausland ist, Opportunismus vorzuwerfen. Was, was berechtigt die Mehrheitsdeutschen dazu? Ich bin allerdings, das muss man sich schon fragen, das finde ich relevant, er, ist mit, er selber hat das Wort Minderheitsdeutscher ja nicht benutzt. Er, war, er kam zurück nach Berlin, hat die norwegische Uniform als Presseattaché ausgezogen und er hat kein, es kam ihm kein Wort der Anklage und Abrechnung über die Lippen. Da kann man sagen, so verhält sich einer, der weiß, es gab 19 Millionen Soldaten, die alle, manche aus Überzeugung, die meisten vermutlich nicht mehr aus Überzeugung, sondern weil, weil sie dazu gezwungen wurden, es, es, Deutschland, die Bundesrepublik geteilt, zerlegte sich nicht selber, beurteilte sich nicht selber, als, 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 als hätten da die, die Millionen, zehn, zehnfachen Millionen, Mehrheitsdeutscher gegenüber bekennenden Antinazis gestanden. Das so, in dem Sinne war Brandt viel zu pragmatisch. Seine Frau Ruth hat darunter gelitten. Sie hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass du überlegst überhaupt zurückzukommen, dann entschließt du dich dazu. Das ist doch einfach eine Gratifikation gegenüber den Deutschen, die uns in Norwegen überfallen haben. Wir Norweger haben ja nicht die Deutschen überfallen, so reagierte verständlicherweise Ruth. Und, und trotzdem ließ er sich nicht dazu treiben. Dann kommt Birgit Kratz, die ihm ein ganzes Buch mit ihm macht, das den schönen Titel hat, Wir sind nicht zu Helden geboren. Das ist ein Satz von ihm. Und Birgit Kratz fragt...
0: Spiegel-Journalistin, ein Buch Mitte der 80er Jahre. Die,
1: eine, die er sehr schätzte. Die kommt und fragt sehr klug, sehr intelligent. Und er, er mag sie sehr, schätzt sie sehr. Und sie bohrt, warum konnte der deutsche Anfang, von dem ich zu Beginn schon erzählt habe, über dieses andere Deutschland, warum konnte der deutsche Anfang nicht größer ausfallen? Und dann sagt er, ich bin doch kein Masochist. Das ist seine Antwort. Ich bin doch kein Masochist. Ich weiß doch, was passiert wäre in Deutschland. Da blitzt natürlich momentweise auf, er wollte nicht anklagen, weil man in diesem Nach-Hitler-Deutschland konnte man auch als Antinazi nicht das werden und das machen, was er machen wollte, wenn man sich dazu bekennt. Wenn Sie so wollen, ist das eine schwebende Frage geblieben. Und auch eine bittere Frage für uns Deutsche, Das würde ich unverändert so kritisch, selbstkritisch sehen wollen. Die, die, mit der Frage hat uns Brandt sozusagen zurückgelassen, ob wir ehrlich damit umgehen. Helga Greving,
0: große Historikerin, 2017 verstorben und Sozialdemokratin in Berlin, erzählte manchmal, dass sie auf diesem Parteitag mit dem Grote Bowl, Willy Brandt 1948 das erste Mal erlebte und sie kannte ihn nicht. Sie bemerkte einen Jungen, damals 35 Jahre alt, gut aussehenden, aber noch auffälliger, sowohl viel besser gekleideten, als auch in seinen Reden viel internationaler, europäischer, internationaler denkenden, Politiker, er fiel auf, wenn er durch die Reihen der Delegierten ging. Das war dann vielleicht schon was von Aura, aber weshalb dann diese großen Widerstände innerhalb der Berliner SPD gegen Willy Brandt, der ja wirklich mit harten Bandagen darum kämpfen musste, Landesvorsitzender zu werden und nominiert zu werden als regierender Bürgermeister 1957, was störte die Sozialdemokratie an Willy Brandt?
1: Ich, Herr Rother, wenn ich darf, will ich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich habe die Frage vorhin nicht komplett beantwortet. Es gab Deutsche, die von Mehrheitsdeutschen gesprochen haben. Das war zum Beispiel Helmut Schmidt. Helmut Schmidt wollte, dass jemand wie Brandt, ein Parteifreund von ihm, sich dazu verhält, und er war ihm für eine Rede, die Brandt 1960, glaube ich, beim Parteitag in Hannover gehalten hat, war ihm unendlich dankbar, weil er sagte, da hat der Minderheitsdeutsche, der, der, um dessen Leben ich ihn beneide, er war voller, voller anerkennender Worte für, für Helmut Schmidt, für, für Willy Brandt. Diese, die, dieser Schmidt wollte, dass die Mehrheits- und die Minderheitsdeutschen sich bewusst versöhnen und er hat den Auftritt von Brand beim Parteitag. Diese Rede, in der Brand von Stauffenberg bis Julius Leber, von den katholischen Bischöfen bis zu den Protestanten, von den Kommunisten bis zur Arbeiterbewegung, alles unter einen Hut summiert und sagte, "Sie sind alle für mich Deutsche, außer denen, die Hitler groß gemacht haben. Der hat wieder nicht gesagt, außer den Mehrheitsdeutschen. Aber es gab also dieses, diesen, der Begriff schwebte. Da, und der Brandt ließ es letztlich offen, wie, wie er das sieht. Und nur in, in, in blitzartigen Momenten bekennt er, dass ihm das Problem bewusst ist. Aber nun zu den Sozial-.
0: Eine Sache wollte ich gerade da noch nachschieben: äh, ja. Parteitag 1960. Sie haben ihn gerade erwähnt. Diese Kommentare von Helmut Schmidt. Willy Brandt wird auf diesem Parteitag zum Kanzlerkandidaten bestimmt und dann gibt es die Wahl zum Parteivorstand. Willy Brandt kandidiert als Beisitzer und landet auf Platz 16. Der Kanzlerkandidat. Das wäre heute das Ende, nicht der Beginn der Kanzlerkandidatur. Was ritt die Sozialdemokratie, sich gegenüber ihrem Kanzlerkandidaten so zu verhalten?
1: Noch dazu... Und Neumann, der, den er für den Anführer des sozialdemokratischen Widerstandes gehalten hat, als Linker galt damals und er als rechter kalter Krieger.
0: Für die Landesvorsitzenden in Berlin, ja. bis Brandt ihn stürzte.
1: Also Brandt hat ja später auch offen geschrieben, dass Neumann der Union Material über ihn geliefert habe. Also er hat ihn ja für den großen Intriganten gehalten. Ich glaube, er hatte gute Gründe, das so zu sehen. Aber das beantwortet ja nicht die Frage, was außer Intrige treibt um. Nun gibt es so einen Passus, ich weiß nicht nur, ob in den Erinnerungen oder in Links und Frei, wo Brandt... Schreibt von seinen Schwierigkeiten mit Schumacher in Hannover, dem ersten Parteivorsitzenden. Okay. Schumacher verkörpert in seinen eigenen Augen das gute Exil, den guten Widerstand. Brand rechnet er zu den Linken besser wie sein die etwas ganz anderes verkörpern, der verkörperte zum Beispiel die Anpassung in Skandinavien, die Anpassung an die Sozialdemokraten, die Anpassung an deren Modernitätsbegriff, an deren Internetverhältnis zu, 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 zu anderen Nationen, zur dritten Welt, zum Süden der Welt, zu Fragen von Flucht und Migration in, in der Welt, eine ganz andere ein ganz anderes Exilantendenken und diese diese Front scheint noch sehr lebendig gewesen zu sein in der SPD. Es kehrten viele zurück aus dem Exil, nicht so viele wie als Soldaten zurückkehrten, auch in den Bundestag, Beispiel Helmut Schmidt, aber es kehrten eben viele aus dem Exil zurück und die, die Sache war letztlich ungeklärt, welches Deutschland die Sozialdemokraten wollen sollen. Wenn ich über die, das Stichwort Intrige hinaus eine Antwort auf Ihre Frage suche, ist es dieses ungeklärte, welches andere Deutschland? Das ist die Frage des, des jungen Mannes Brand, die er sich im Exil aufbewahrt hat. Im Exil konnte er das nur den Schweden und den Norwegern erklären, was er unter anderem Deutschland erhofft und erwartet, aber das ist weiter diese schwebende Frage. Wird die SPD zum Beispiel, die künftige SPD, nationalistisch oder europäisch? Ist Berlin eine international eine Welthauptstadt, die sich im Westen verankern will oder geht sie einen neutralen Weg? Das war alles ungeklärt und das schwebte in dieser, wenn ich die Auseinandersetzung ernst nehme und nicht nur an der Oberfläche kratze, schwebte vermutlich durchaus mit.
0: Sie nennen Willy Brandt äh, unter anderem in Ihrem Buch den Meister des Ungefähren. Jemand, der sich häufig sehr ambivalent geäußert hat. Und dann kommt der 28. September 1969. In den ersten Stunden der Hochrechnung sieht es so aus, als wenn CDU und CSU eine absolute Mehrheit bekommen. Dann kippen die Prognosen. Das war damals noch unsicherer, als das heute der Fall ist. SPD und FDP erlangen eine knappe Mehrheit und Willy Brandt fragt nicht Herbert Wehner, er fragt nicht Helmut Schmidt, sondern geht vor die Mikrofone und sagt, ich werde eine neue Regierung mit der FDP zusammenbilden. Sie waren 1969 in Bonn, wie haben Sie das erlebt? Diesen Brand, der plötzlich nicht mehr ambivalent ist und ungefähr sondern der entscheidet, ohne jemanden sonst zu fragen. Also
1: ich, ich war sehr froh, dass, als ich nach Bonn gekommen bin mit Kollegen und Freunden, dass sich das Bonn gerade in so einer Aufbruchstimmung befand. Was wir völlig altmodisch fanden, war der Ruf der Leitartikler nach Führung. Also Politiker, die was wie Führung verkörperten oder das die deutsche Sehnsucht geführt zu werden auch noch stillten. Das war, das war die Adenauerwelt für mich. Und dazu gehörte Brandt schon mal nicht, ohne dass man, ich kann das von mir nicht sagen, ohne dass ich genau gewusst hätte, zu was er gehört. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, was Ralf Dahndorf die Konfliktdemokratie nannte, die die Deutschen erst lernen müssten, also in seinem Buch Mitte der 60er. Das verkörperte Brandt. Aber Brandt, was Sie beschreiben, das darin steckt ein brandches, nicht mysterium ist zu hochgegriffen, aber eines dieser vielen Rätsel, denen man sich nur annähern kann, finde ich. Brandt konnte sagen von mir wird immer verlangt, du musst dich entscheiden, sowohl als auch. Du musst dich entscheiden, ja oder nein. Ich sagte mit Strindberg, sowohl als auch. Das war Brand. Und trotzdem konnte man zu ihm gehen. Er sagte also, sowohl als auch. Das heißt, in einem langen Gespräch erlaubt diese Seite und jene Seite und welche Facetten folgendes Problem hat. Und dann hatte man das Gefühl, man geht weg und er ist sich absolut sicher, was er will. Und diese, diese Mischung ist Brand. Also das war eine andere Art von Führung. Habermas hätte vielleicht gesagt, also Demo Legitimation, demokratische Legitimation, Demokratie als Prozess, Demokratie als Verfahren, das waren Brand, die Worte waren für Brand alle viel zu groß der war in dem Sinne kein theoretischer Kopf, aber dieses, dass er, ja ich habe Grass schon zitiert, sich nach vorne zurückzieht, sowohl als auch sagt und man trotzdem aus einem Gespräch herauskommt und sagt, er will das unbedingt, das ist Brand und so kam die Nacht, in der Nacht dieser Entschluss zustande mit, mit wir machen es, auch wenn die, knappe Mehr, die Mehrheit nur sehr knapp ist, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Gleichzeitig schreibt er dann, ich glaube, das war 1974, als er überraschend zurücktreten musste und sein erstes Buch veröffentlicht, ich, ich glaube in Wald von Klaus Habrecht äh, geschrieben. Da steht dann drin und dann ist mir angedichtet worden, ich hätte in der Nacht entschieden, dass wir die so sozial-liberale Koalition machen. Alles nur ein Märchen. Also gleichzeitig fängt er schon wieder an zu vernebeln ja? und damit muss man dann zurechtkommen. Also im Grunde muss man sich dann auf sein eigenes Urteil verlassen. Abgesehen von einer Erfahrung, die ich ohne ihn jetzt zu verklären zu wollen, die ich doch wichtig finde, er hat in Grundsatzfragen nie gewankt. In grunds grundsätzlichen Fragen, die normativen Charakter für unser Land haben oder für unser Land in Europa oder für die Frage, was anständig ist und was unanständig ist, in diesen grundsätzlichen Fragen hat Brandt nie sowohl als auch gesagt.
0: Sie hatten gerade Gras erwähnt: 69 und 72 sind die Höhepunkte eines für mich paradoxen, äh, einer paradoxen Entwicklung. Intellektuelle und Künstler, Schriftsteller und so weiter sind begeistert von Willy Brandt und machen Wahlkampf in einer Intensität für den sozialdemokratischen Spitzenkanzler, dann Bundeskanzler, wie es vorher und nachher nicht der Fall gewesen ist. Auch 1998 bei Gerhard Schröder hat das nicht dieses Ausmaß angenommen. Und das Paradoxe ist für mich, gleichzeitig ist doch eigentlich Helmut Schmidt derjenige mit seinen musischen Interessen und Begabungen mit seiner extensiven Lektüre von Philosophen von Marc Aurel bis hin zu Popper, bis Karl Popper, der eigentlich doch der Anziehungspunkt sein könnte für Intellektuelle und Künstler. Warum konzentrieren Sie sich auf Brandt und warum haben Sie diese Skepsis gegenüber Schmidt?
1: Sprechen Sie von 72?
0: 69 ist es Schmidt ja noch nicht so im Vordergrund, ja 72. Ja.
1: Ich meine, das, ist eine, das gehört eigentlich in der intellektuellen Geschichte der Republik hinein, die so genau noch gar nicht geschrieben ist. Das Merkwürdige bei den Schriftstellern ist ja, deshalb fragte ich nach, von welchem Jahr man spricht, dass anfangs, also 61 und 65 bei den Kandidaturen von Brandt, sind die deutschen Intellektuellen, ich glaube, so grob kann man das sagen, überhaupt nicht von diesem Brand überzeugt? Er schreibt zuerst als Herausgeber, tritt er auf, ich glaube, in der Reihenfolge Martin Weiser, 61, als Herausgeber eines bännchens und 65 Hans-Werner Richter als Herausgeber eines bännchens Und beides, beide Mal wollen Deutsch, und das war wirklich die ganze prominente Galerie deutscher Intellektueller und Schriftsteller und sie wollen eine Alternative zu Adenauer und sie wollen keine große Koalition, die droht und wollen auch nicht Ludwig Erhard, der schon dran ist. Und 1961 machen die Schriftsteller einen großen Bogen, obwohl sie, obwohl sie den Machtwechsel unterstützen und wollen. Machen Sie einen großen Bogen um Brand. Das ist kein Buch für Brand, was sich vor etwa Expressis Verbes für Brand erwärmen würde. 65 kann man noch kritischer sehen. Da kommen wieder die, die prominenten Namen von Enzensberger bis, also Habermas ist nicht dabei, Böll ist, also Böll ist sozusagen der Einzige, der, der sich verweigert. Aber alle Schriftsteller sagen, wir erklären jetzt dem, deutschen Lesepublikum, also soweit es einer intelligenten Politik interessiert ist, er erklären wir jetzt mal, warum wir für einen Machtwechsel sind. Und dann jeder widmet ein Porträt einem äh, Politiker. Also Siegfried Lenz über Helmut Schmidt, der Nächste über Fritz Erler, jeder, alle schreiben über Politiker und, und da steht dann im Vorwort und, von, von Richter und dem Brand schauen wir zu, dass er die alle integriert. Da steht nicht etwa drin, der war der war Anti-Nazi, da steht nicht drin, der war zwölf Jahre im Exil, da steht nicht drin, dass er den Friedensnobelpreis bekommen hat in der Welt, das, das konnte noch nicht, 65, muss ich, muss ich entschuldigen. Da steht nicht drin, der andere Deutsche, das meine ich, da steht nichts dass die Welt ihn schon anerkennt, auf ihn als Berliner schaut, ihn anerkennt. Da steht nur drin, er ist wählbar, weil er integrieren kann. Erst 1972, erst ich glaube herausgegeben von Dagobert Lindlau, dieser Mann Brandt, kommt das erste Buch, in dem sich die Intellektuellen zu Brandt wegen seiner Vergangenheit bekennen.
0: Der größte, das längste Kapitel Ihres Buches und äh, im Vorfeld hatten wir ja auch mal darüber gesprochen. Das war auch das, was ich als zentrales, zentralen Bestandteil des Buches erwartete. Das widmet sich der Ostpolitik, aber als wir darüber sprachen, das war noch vor dem 24. Februar 2022, vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Warum hatten Sie damals schon vor, über die Ostpolitik so extensiv zu schreiben?
1: Ich, bin, ich hatte ja erzählt, als junger Journalist durfte ich nicht über die Ostpolitik schreiben, die gehörte den Chefredakteuren. Ja. Die Welt war noch hierarchisch geordnet. Ich hab, und dann würde ich nicht zur Selbstentschuldigung, aber zur Erklärung doch sagen, ich glaube, wir jungen Journalisten haben nichts begriffen, in welchem historischen Moment wir die Politik erleben. Also man war so in dem reißenden Fluss und erkannte nicht, was am Ufer Bäume sind und was nicht. Man, sie hatte keine Konturen. Die Dimension, welches große historische Rat, in Wahrheit die Deutschen, die den Krieg verloren hatten, welches historische Rat gedreht wurde ab 69. die Dimension war mir nicht klar geworden und später als ich dann anfing, mich mit polnischen Kollegen zu befreunden, als ich zur Zeit kam, die die Geschichte der Ostpolitik selber mit aktiv als Medium mitgemacht hat, habe ich versucht mehr zu verstehen und bin zu der Ansicht gekommen, dass es, es gab Bücher, Timothy Gardner, es kluge Bücher über die Ostpolitik aber ich bin zu der Ansicht gekommen, vielleicht als Entschuldigung, weil ich es nicht verstanden habe, dass die Ostpolitik, ein, die besteht nicht nur aus Ostverträgen. Die Ostpolitik ist ein, ganz, ein, ein Begriff, Brandt hat ihn ja nicht sehr geschätzt, ein Begriff für eine ungeheuer komplexe, langfristige Entwicklung, die in einer Korrektur des Selbstverständnisses der Deutschen mündete. Und zu dieser komplexen Vorgeschichte, die in Amerika anfängt bei George F. Kennan für Brandt ein ganz wichtiger Kronzeuge und dann weiter über John F. Kennedy, Schultzinger Rede im selben, im selben Zeitraum von, von Brandt und, und Egon Bahr, ist diese Geschichte ist so komplex, in Deutschland die Rolle der nicht-nationalistischen Liberalen auch gehört auch dazu. Karl Mörsch, Pfleiderer, der anti der FDP. Diese Geschichte in ihrer Komplexität ist nie geschrieben worden. Und ich habe, also das fand ich immer etwas Ungeschriebenes, habe aber gedacht, das traust du dir nie zu. Das ist eine Lebensaufgabe für einen Historiker, du traust dir nur zu, einen Strich zu ziehen unter die Ostpolitik, weil sie anerkannt ist, du kannst sie historisieren und vielleicht ihren Schöpfer Willy Brandt auch. Und als ich zu dem Entschluss gekommen war, marschierten russische Truppen in der Ukraine ein und über Nacht wurde klar, Nichts kannst du historisieren. Brand wurde in Frage gestellt, die Ostpolitik wurde in Frage gestellt, die mea debatte begann, dass alles falsch gewesen sei, und das ist heute noch so. Die ganze ostpolitische Tradition könnte verschüttet werden, wenn man nicht aufpasst.
0: Das heißt, Sie haben angefangen zu schreiben nach dem Überfall, aber gedanklich haben Sie da durch diese neue Situation, die ja auch eine intensive Diskussion, die bis heute andauert, über Brands Ostpolitik entfacht hat. Haben Sie für sich jedenfalls andere Fragen gestellt, neue Fragen gestellt, die sich Ihnen vorher noch nicht gestellt hatten mit Blick auf die Ostpolitik?
1: Also, ich kann nicht schwören. Ich fand, Brand nannte es den Wechsel von Ziel und Methode. Das habe er mit der Ostpolitik gemacht, der Wechsel von Ziel und Methode. Ich kann nicht schwören, ob ich nicht zeitweise der Überzeugung war, dass dieser Wechsel von Ziel und Methode, nämlich nicht Interessen mit Machtpolitik durchzusetzen, sondern für einen Ausgleich von Interessen zu sorgen, dass ich dieses nicht linear fortschreiben ließe. Also ich, ich würde von mir doch sagen, ich habe vertrauensfähig, erhofft, dass ließe sich nicht nur auf die Ostpolitik beschenken, sondern sei eine Methode, die weiterhin anwendbar sei. Verführt war man dann, ich jedenfalls, 1985 durch Gorbatschow. Brandt sagte immer, ich habe Gorbatschow nicht erfunden, also ich bin nicht, es ist kein, keine Erfindung, die ich mir als Feder an den Hut stecke, die Liberalisierung in kommunistischen System. Ich, ich glaube nicht, dass, dass ich damals schon schwankend geworden wäre. Was, auf, was ich auf jeden Fall sagen kann, mit Gorbatschow war diese Überzeugung, dass das... Eine, Methode, eine gültige Methode bleibe, plötzlich zu Ende. Dann, es kamen dann Jelzin, es kam Putin, es kamen Politiker, die auch auf Brand und ich glaube auch auf uns Deutsche, die, die hinsahen, nichts, nichts von dem ausstrahlte, was Gorbatschow ausstrahlte. Da erst spät habe ich also gemerkt, es gehören zwei zum Tango die Ostpolitik kann nur funktionieren, wenn vis-à-vis auf der, auf der, -vis eine Art Grundkonsens über die Art der Verständnis, über die Methode besteht. Das, Brandt hat ja gesagt, als er zum ersten Mal zu Gorbatschow fuhr, habe hab ihm aus der Entourage Gorbatschows, des neu gekürten Generalsekretärs, sei mit der Frage konfrontiert worden, Herr Brandt, was passiert eigentlich, wenn der Konflikt mit dem Süden der Welt sich verschärft oder wenn der Atomkonflikt sich nicht kontrollieren lässt, wenn, außer, wenn die Welt außer Kontrolle gerät und eine Atombombe fliegt nach Hiroshima, muss man sagen, zum und Nagasaki zum dritten Mal und, und da sagt Brandt in dem Moment ist mir aufgegangen dass sich in Moskau alles verändert hat also saßen gegenüber da die auch glaubten das ist auch ihre Methode selbst wenn sie nicht sagten wir sind ein sozialdemokratischer Kreml das ist glaube ich der gewaltige Unterschied und nun lehrt ein Putin Morris, ich glaube nicht dass Brand, nun ist viel Wasser heruntergeflossen, die Spree in der Zwischenzeit, aber ich glaube nie und nimmer, dass Brand Putin für einen zuverlässigen Europäer gehalten hätte, dem er zutraut, wirklich gemeinsam am europäischen Haus zu bauen oder der Wert legt auf dieses andere Deutschland, von dem er selber geträumt hatte.
0: Wir sind jetzt in der Gegenwart angelangt und wir haben es jetzt auch fünf nach acht, deswegen haben Sie jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Schatzschneider, Stadtführer hier in dieser Stadt, mich würde mal interessieren, ob irgendeiner mal rausgekriegt hat, wieso er, ich nenne es mal den Flüchtlingsnamen Willy Brandt angenommen hat. Brandt selbst hat die Auskunft gegeben, Zufall. Man überlegt spontan, welchen Namen lege ich mir zu. Er hat ja auch noch andere Pseudonyme verwendet im Exil, aber das war der Durchgängige. Also alle Theorien, die versuchen irgendwo in Lübeck einen Bezug zu einer Firma Brandt, einem Herrn Brandt, womöglich sogar zu einer Frau Brandt zu konstruieren, sind Spekulationen. Brandt hat nur gesagt, purer Zufall.
1: Mein Name ist Axel Michael Unger. Ich habe eine Frage. Haben Sie in Ihrem Buch auch das Verhältnis Egon Bar, Willy Brandt, so ein bisschen beleuchtet? Nicht sehr genau. Ich habe, mal, ich habe mal daran gedacht, noch zu Lebzeiten von Egon paar ein Buch über ihn zu schreiben, weil mich die Frage auch so interessiert hat. mehr hatte Weizsäcker, den ich sehr schätzte, nicht zuletzt, weil er die Ostpolitik unterstützt hat. Mir hat Weizsäcker mal gesagt, die wichtigste politische deutsche Freundschaft für mich ist die zwischen Egon Bahr und Willy Brandt und das fand ich doch ein Satz, aus dem man ein Buch machen könnte. Leider saß Egon Bahr zu der Zeit an einem eigenen Buch, so dass es dazu nicht gekommen ist. Was mich heute interessieren würde, ich glaube wirklich, dass das Urteil von, von Weizsäcker stimmt, die wichtigste politische Freundschaft. Ich glaube auch, dass die beiden etwas seltsam Komplementäres hatte, hatten. Brandt hatte die Ruhe, Brandt, bar zu sagen, was er von ihm akzeptiert und nicht akzeptiert. Und Barr hatte die Souveränität, das seinerseits zu akzeptieren, obwohl er sich möglicherweise in Fragen eines politischen Intellektuellen sogar überlegen fühlte, eines, weil er so ein planender Kopf war, der lang strategisch vorausdachte. Aber was ich manchmal spüre, aber das könnte man nur in einem Fernbuch äh, eruieren, ist, Barr hätte schon auch gerne Anerkennung als Vater der Ostpolitik gehabt. Es kam dann später, kam ja dieses kleine Büchlein, was ediert wurde über einen Entwurf zur Ostpolitik, Deutschland und Ostpolitik, muss man genauer sagen, aus dem Jahr 57. Da haben Kritiker dann gemeint, damit habe er... Vaterschaftsansprüche auf versteckte Weise, Vaterschaftsansprüche angemeldet. Ich will das gar nicht so sagen. Ich, für mich bleibt letztlich nur, dass es etwas, der eine brauchte den anderen und umgekehrt. Bar hatte diese, war viel mehr der Geostratege, der und, oder Makrellist, wenn man es hart sagen will. Der Brand sagte dann wiederum, wenn man die Menschenrechtspolitik von paar kritisierte, sagte er dann, sie müssen doch für den Egon Verständnis haben. Also er hat für ihn geworben, er spürte, die Politik, die Ostpolitik auch, hatte viele Seiten. Die konnte auch über Dissidenten in Osteuropa hinwegsehen, wenn sie glaubte, es geht nicht anders oder wenn sie sich selber blind stellte. Solche Phasen in der Ostpolitik gab es ja auch und da spielten beide zusammen und mehr über die vielleicht heimliche Konkurrenz, die in einer solchen Freundschaft notgedrungen auch entsteht, würde ich mir gar nicht zu sagen trauen.
0: Wie war denn das Verhältnis von Willy Brandt? Zu anderen, ich will nicht sagen Ratgebern, wohl einer ein Ratgeber war auch mal Richard Löwenthal in der Westberliner Zeit einerseits und andererseits zum Beispiel Peter von Oerzen, die ja beide aus unterschiedlichen Kontexten aber eine kritischere Haltung hatten zu den Ländern des real existierenden Sozialismus. Ich glaube zwischen Willy Brandt und Peter von Oerzen gab es kein engeres Verhältnis. Das habe ich jedenfalls bei der, bei der Durchsicht der ganzen Korrespondenzen, dieser vielen Meter, 400 Meter insgesamt, ist der Nachlass von Willy Brandt an Akten umfangreich, äh, habe ich hinsichtlich von Peter von Oertzen äh, nicht wirklich was gefunden. Richard Löwenthal das ist natürlich eine ganz andere Situation, das beginnt schon mit dem Generationellen und dem politischen Schicksal, beide. Mussten das Land verlassen. Beide kamen vom Rand der Sozialdemokratie dann wieder in die SPD. Und beiden, also bei Richard Löwenthal, ist es so, dass er ja es studiert aber er ist ansonsten nicht nur der, der gebürtige Akademiker, sondern auch journalistisch stark tätig. Und, und das waren dann auch Berührungspunkte zu Willy Brandt. Richard Löwenthal hat ja im Wesentlichen die offiziell unter dem Namen Willy Brandt laufende Biografie Ernst Reuters geschrieben. Also Richard Löwenthal wird auch erwähnt. Es ist nicht so, dass er Brandt sich mit völlig fremden Federn geschmückt hätte. Und da gibt es bis weit in die 60er bis Anfang der 70er Jahre eine große Übereinstimmung des Denkens. Das geht dann in der zweiten Hälfte der 70er Jahre langsam auseinander und 1981 glaube ich, dieses Manifest ist ein bisschen übertrieben, aber in diese Richtung gehende Text von anne -Marie Renger und Richard Löwenthal, die beide davor warnen, dass die Sozialdemokratie sich mit dem industriefeindlichen Grünen nicht zusammentun sollten und Brandt dann in eigentlich für ihn sehr ungewöhnlicher ironischer, fast schon Gehässigkeit, jedenfalls mit scharfer Zunge antwortet und von der Textilarbeiterin Anne-Marie Renger und dem Metallarbeiter Richard Löwenthal spricht, die dann ja eben sagen, wir müssen bei der Arbeiterklasse bleiben als Sozialdemokratie, deswegen diese Wortwahl und dürfen uns nicht an diese postindustriellen Grünen anhängen. Also da ist dann doch schon... Jedenfalls im Programmatischen, der Bruch persönlich, glaube ich, war das dann kein Bruch. Äh, Löwenthal ist ja auch äh, nicht so viel später gestorben.
1: Ich meine, ich habe dazu äh, gar nichts zu ergänzen, die, die, nur die Frage mit dem o Osteuropa, wie weit das eine Rolle spielte, äh, darauf will ich kurz was sagen. Es, äh, Wichtiger vermute ich, war verbrannt bei Löwenthal das, was Herr Rother schildert: diese Differenzen über die Jusos und die Linke der SPD und solche Sachen und vor allem der Bundfreiheit der Wissenschaft. Also, so wie man heute diese Cancel Culture beklagt, oft völlig überzogen, wie ich finde, so, so klagte der Bundfreiheit der Wissenschaften auch über, über die linken Studenten, die. In das Handwerk im universitären Alltag zu erschweren, für Brands Begriffe vermutlich überzogen. Es gab Intellektuelle, das glaube ich schon, die in der Ostpolitikfrage witterten. Brand gehe auch linksliberale Intellektuelle. Brand komme zu weit entgegen Moskau und den Osteuropäern. Es wurde vermutet, ich würde es auch vermuten, dass sogar Ralf Dahndorf dazu zählte, der kurzzeitig damals im Auswärtigen, Amt, im Auswärtigen Amt war. Aber ich glaube nicht, dass das ein gewichtiger Flügel äh, geworden war, der, der zu einer wichtigen Auseinandersetzung geführt hätte. Das glaube ich letztlich nicht. Und umgekehrt war es bei Brandt und seinen Freunden so, er konnte sich... Leo Lania war einer seiner Freunde. Er konnte sich, Leo Bauer war einer seiner Freunde, mit Sozialdemokraten befreunden, die Kommunisten waren, die links außen waren, die radikal gedacht haben. Er hat ziemlich, ziemlich vorurteilsfrei und ohne Berührungsängste gedacht und hat fast allen, es gibt Ausnahmen, glaube ich, und hat fast allen, dieser Freunde gegenüber, Jakob Weicher war für ihn im Exil die wichtigste Figur in der SAP, fast allen gegenüber die Treue gehalten, egal ob er ihm gesagt hat, ich bin mit keinem deiner politischen Urteile einverstanden oder nicht. Das solche Briefe, hat er Weicher geschrieben und trotzdem hat er ihm die Treue gehalten. Ja, mein Name ist Uschi Heckermann, ich bin Mitarbeiterin, äh, freie Mitarbeiterin sowohl des Grasshauses als auch ein bisschen des Willy-Brandt-Hauses und äh, wüsste gerne von Herrn Hofmann, wie sehen Sie dieses Verhältnis zwischen Willy Brandt und Günther Grass auch im Laufe der Jahrzehnte? Das hat sich ja dann auch ein bisschen auseinanderentwickelt. Wie sehen Sie die Bedeutung auch von jemandem, von Intellektuellen wie Grass für Willy Brandt? Ja, das finde ich auch eine sehr wichtige Frage. Ich habe in meinem Buch Herbert Wehner und Günther Grass, damit habe ich mich ausführlicher in eigenen Kapiteln geschafft. Gott sei Dank ist ja dieser schöne Wirfwechselband entstanden. Ich meine, einmal glaube ich auf Brandseite. Brand, brauchte, Brand war kein Solitär. Brand war kein Alleingänger. Brand brauchte dringend Freunde, er war Minderheitsdeutscher, der keine Mehrheiten hatte und er wusste, wenn er nicht aus dem kulturellen und Geistesleben, das wird auch an eine Frage von Herrn Rother vorhin, wenn er dann nicht Freunde gewinnt, wird er keine Mehrheiten bekommen. Er braucht dringend die Unterstützung und Grass war praktisch der Erste, der im Vorbehaltlos diese Unterstützung anbot und ihm auch sein Leben lang trotz aller Irrungen und Wirrungen und Streitereien, die die hatten, bis zur deutschen Wiedervereinigung ging, das ja, hielt das letztlich. Ja. Umgekehrt würde ich sagen, Gras, soweit ich ihn äh, kenne und ich habe kein sehr profundes Urteil über ihn, Grass brauchte dringend auch diese Freundschaft vom Brandt. Es, es gab so etwas wie Selbstbestätigung. Warum beide wollten die Mitte Deutschlands des anderen Deutschland neu definieren? Das wollten beide. Sie wussten nicht voneinander, dass sie das aus anderen Gründen wollten. Man könnte ja das ganze Öre von Grass, als einzige Suche nach diesem Anderen, nach der Definition dieses Anderen, der Neuen Mitte betrachten. Das fängt in der Blechtrommel an, dass dieses freche Andere, Neue Deutschland, was Grasdar schafft, das steht in seinen, sucht er in seinen Aufsätzen wie in seinen Romanen und er braucht Unterstützung. Er konnte nicht sagen, für seine eigene Vergangenheit, er brachte das Bekenntnis ja nicht über die Lippen. Hätte er es gemacht, kann ich nur vermuten, Brandt hätte reagiert wie immer in solchen Fällen. Er hätte großzügig reagiert und gesagt, lass uns, lass uns Freunde bleiben. Es ist kein Dissens zwischen uns.
0: Zum Schluss erlaube ich mir noch eine Frage und äh, entgegen den Konventionen von Historikern, hypothetisch, kontrafaktisch, spekulativ, wenn man auf, Sie haben Brandt, darüber haben wir gesprochen, als Minderheitsdeutschen bezeichnet. Wenn man auf die letzten Jahrzehnte der Entwicklung der Bundesrepublik, Sie hatten von Brandts Beitrag zur diskursiven Republik gesprochen, könnte man dann sagen, dass Brandt, vielleicht schon in seinen letzten Jahren, aber auf jeden Fall posthum, zum Mehrheitsdeutschen geworden ist. Simon Strauß beklagte in der FAZ, die Bundesrepublik sei die Brand- und Habermas-Republik, das müsse sich ändern. Ich fand das eine interessante Feststellung, schließt mich aber nicht dem Plädoyer an, dass sich das ändern sollte.
1: Also darin steckt nur ein kleines Missverständnis, an dem ich schuld bin. Ich habe die Brandt-Habermas-Republik Simon Straße, aber ohne Anführungszeichen in den Mund gelegt. Ich wollte sagen, darauf läuft ja letztlich... Dieser Vorbehalt von dem Simon Strauss hinaus, das, das ist ein wichtiger Unterschied. Nein, ich würde dazu stehen, obwohl das ist in der Tat Spekulation, weil man eben Brand nicht einfach ins Heute hochrechnen kann. Ich würde dazu stehen, zu diesem Wort von der Brand habermas republik so wie Habermas sich in zwei längeren Aufsätzen eingeordnet hat zum Verhältnis zum Irakkrieg. Das, glaube ich, gründet in dem neuen Selbstverständnis der Bundesrepublik, zu dem Brand beigetragen hat. Da ist der ein innerer Konsens, das kann man so sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Brand heute in die simon strauß republik überlaufen würde, obwohl ich sage, es gibt keine Garantie, wie er Partei ergreifen würde, konkret. Man darf es sich mit Brandt nie zu einfach machen. Er, wollte, er hat wirklich sein Leben lang Klaustrophobie gehabt. Jemand, es dürfte ihm keiner zu nahe kommen, auch nicht im Sinne von ich erkläre dir, was ich wirklich denke. Das nicht. Er wollte autonom bleiben. Aber dass er ein nazo deutsch würde, ich bei Simon Strauss oder noch stärker bei einigen Apologeten in der FAZ unterstellen, nicht bei allen. deutschnational hätte Brandt mit Sicherheit nie gedacht. Nein, Brand, die Brandt Habermas Republik, das behauptet, da können Sie sagen, das ist nur meine Erfindung oder Hypothese, das behauptet, dass etwas von Brandt konstitutiv geblieben ist in der Bundesrepublik, was es zu verteidigen gilt. Und das, so habe ich auch diesen Abend verstanden.
0: Vielen Dank, Herr Hofmann, für diesen Abend, für dieses Gespräch. Vielen Dank auch an Sie für die Fragen, für die Aufmerksamkeit. Und jetzt können wir bei Interesse das Ganze noch fortsetzen bei einem Glas Wein. Sie können das Buch kaufen und Sie können es auch signieren lassen. Vielen Dank. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.